0: Это подкаст «Право слова», мы его ведущие,
1: я Зоя Светова. И я адвокат Анна Ставицкая, всем привет.
0: Прежде чем мы начнем наш подкаст «Право слова», мне хотелось бы представить подкаст «Психология на дожде», подкаст, который выходит по субботам на сайте телеканала «Дождь». Это очень важный подкаст. Он необходим всем нам, поскольку говорит о том, о чем мы иногда боимся спросить, о нашей психологии, о том, как выживать в этом мире, когда события рушат нашу психику, и мы часто не знаем, что нам делать. Мы часто боимся, стесняемся пойти к психологу. А здесь, в подкасте «Психология на дожде» психологи сами приходят к нам и отвечают на те вопросы, которые, наверное, мы боимся задать самим себе и боимся задать психологам.
2: Всем
3: привет! Это подкаст «Психология на дожде» и я, его автор, Александра Яковлева. Каждую неделю я приглашаю авторитетных психологов рассказать о том, что волнует многих. Можно ли быть идеальным родителем? Стоит ли менять работу, если начальник кричит? Чем любовь отличается от влюбленности? И правда ли размер имеет значение? Обо всем этом и не только слушайте в подкасте «Психология на дожде».
0: Каждый вторник в подкасте «Право слова» мы с вами говорим о правосудии, об отсутствии российского суда и о жертвах этого самого российского так называемого правосудия. Мы размышляем о том, что делать, если вдруг ты или твои близкие оказались в лапах российского львиафана. Сегодня мы поговорим немного на смежную тему. Мы поговорим о правосудии, но скорее правосудии историческом, нежели реальном – о так называемом «суде памяти». Мы говорим сегодня с писателем Сергеем Лебедевым, автором пяти романов. Я не ошиблась, Сергей? Добрый день!
4: Добрый день. Спасибо за приглашение. Да, именно пяти.
0: Как мне кажется, главная тема, или, может быть, одна из главных тем в этих романах это тема памяти. Это тема личной ответственности героев за преступления сталинского времени. И в то же время тема возмездия. Мне кажется, что Сергей Лебедев сегодня это один из тех редких российских писателей, который по-настоящему как бы ужален этой темой. И он пытается донести своего понимание этой проблемы, но не в произведениях нон-фикшн, не в документальных произведениях, а в прозе, и в очень хорошей прозе.
1: Да, добрый день, Сергей. В своих интервью вы говорите о том, что в юношестве вы узнали, что второй муж вашей бабушки, ваш второй дед, был начальником лагеря в сталинское время. Расскажите, как вы об этом узнали, как вообще к этому относилась ваша семья, скрывали ли этот факт, или наоборот, об этом говорили, как о нормальном факте биографии
4: вы знаете это почти детективная конечно же история у моей бабушки по материнской линии был два мужа один с другим естественно один мой родной дед и один не родной вот и про родного деда я что-то знал Он был офицером Красной Армии, который прошел войну с 1941 по 1945 год, воевал под Сталинградом, участвовал в форсировании Днепра. Такая классическая, я бы сказал, биография советского офицера или даже больше советского героя. А вот про второго деда фактически ничего не говорилось. Он был не то чтобы фигурой молчания, но фигурой исчезнувшей, не... Необсуждаемый. Хотя он умер, когда мне уже было 6 месяцев, то есть мы с ним в жизни пересеклись. И если бы вы попробовали составить его портрет по тем вещам, от которые от него остались, в том числе на даче, у вас бы получился портрет такого идиллического советского пенсионера, может быть, какого-то аппаратчика среднего звена, который любил рыбалку и грибы, предпочитал светлые костюмы, соломенные шляпы и жил себе вот какой-то прекрасной жизнью человека на заслуженном отдыхе. Дальше в моей жизни случился довольно крутой поворот. Я из семьи геологов, и я сам с 15 лет, как рабочий, стал участвовать в полевых экспедициях на севере и на востоке нашей страны. Так получилось, что фактически все эти экспедиции проходили в тех местах, где когда-то располагались лагеря ГУЛАГа. То есть спустя 40 лет после того, как эти лагеря были закрыты, я там оказался. Я оказался совершенно в другой России, которую большинство из нас, живущих в больших городах, живущих в европейской части, никогда не видели. Этой ГУЛАГовской Атлантиде, где до сих пор стоят бараки, вышки, где сохранилась вся инструк... инфраструктура, шахты, карьера. И самое главное, где располагаются те безымянные кладбища, которые просто не кладбища, да, просто яма в земле, где хоронили тех, кто в лагерях умер. Я работал там 8 лет, и для меня это было каким-то невероятным внутренним опытом, потому что я чувствовал, да, что существует две страны. Вот это Россия мертвых, Россия живых. И они не очень общаются, потому что, в отличие от, скажем, немецких лагерей, да, которые расположены в центре Европы, это где-то далеко, это трансцендентно, это за пределом нашего сознания и нашей памяти. А потом случилась одна странная вещь. Я поехал в квартиру своей бабушки, которая уже не стала, разбираться с ее документами. Я очень хотел найти один определенный документ, это офицерскую книжку своего родного деда. Потому что в бабушке хранились ордена, очень высокие советские награды, это орден Ленина, орден Красной Звезды, Красного Знамени, такая тяжелая коробка этого драгоценного наградного металла. Я хотел узнать, когда и за что вот мой родной дед получил эти ордена, потому что для меня было очевидно, что именно он, офицер Красной Армии, их и получил. Но, к своему большому удивлению, я нашел две офицерские книжки, а не одну, я открыл эту книжку родного деда, и я понял, что он никогда не был ничем награжден, кроме медали за победу над Германией, которую давали, как вы знаете, всем, кто так или иначе участвовал в войне. Я открыл вторую книжку уже с нехорошим предчувствием, потому что у меня не было никогда никакой идеи, что мой второй дед, вот этот идиллический пенсионер, мог иметь какое-то отношение к любому роду силовому строю. Я увидел, что все эти ордена принадлежали ему, подполковнику ВЧК УГПУ НКВД МГБ, который поступил на службу в восемнадцатом году, когда им было 15 лет, и ушел в отставку после смерти Сталина, пятьдесят го и вот это был момент, ну, наверное, да, какого-то странного преображения, потому что ты стоял с этими бумагами в руках, а я понимал, что ничего сделать уже нельзя. Некого спросить, потому что бабушке нет в живых. Это безвыходная ситуация. Но я понял, что нет, она не безвыходная. Потому что так в моей жизни случилось, что я 8 лет был там, где он служил этим начальником лагерей.
1: То есть вы были там до того, как узнали?
4: Да, конечно. То есть конечно. вы
1: были
0: именно в этом поселке, где он был? Я был,
4: не в этом поселке, я был на севере. Угу. Он много где работал. Угу. Я был на севере, я представлял себе, что осталось после него и таких, как он. Угу. Конечно, у меня не было возможности установить точный его жизненный путь, потому что, как вы понимаете, личные дела сотрудников госбезопасности закрыты абсолютно. Я не могу написать запрос, да, как родственник И получить его дело Где будет изложена вся его подробная биография Но по обрывкам документов По каким-то приказам Я более-менее, конечно же, составил его Ну, так сказать, да, вот эту рабочую траекторию Я понимал, где он служил Но дело не в этом Я был вот там, ну, в его мире, скажем так, да В том мире, где он был начальник И я понял, что я хочу написать книгу о нем О человеке, который умудрился... Сотворить то, что он сотворил И исчезнуть Потому что ведь не только он один исчез Все их поколение Вся их, ну, скажем так, социальная группа Этих людей Она исчезла, они все превратились Вот в этих вот пенсионеров С неопределенным прошлым Тихо проживающих на подмосковных или не подмосковных дачах И я понял, что я хочу Эту фигуру Этого человека вернуть Не только себе, но и всем нам Потому что мне кажется, что на исторической нашей сцене эта фигура, фигура злодея, да, без которой трагедия просто не работает сюжет, она отсутствует, ее нет. Вот таким, наверное, было начало творческого пути, простите дать слово.
1: А вот кто-то из ваших родственников знал об этом и как они к этому относились? «Ваша мама». Вы
4: знаете, это, естественно, очень сложный вопрос. Да, они знали. Они не знали в подробностях, естественно. Но несколько своих историй, связанных, скорее, со временами гражданской войны, он рассказывал. Истории эти жутковатые. Они знали. И здесь, конечно, для меня был большой вопрос, а как они вообще просто с этим жили? Потому что этот человек был хож в дом, он сидел за столом, пил, ел, разговаривал и так далее. Мне же потом было сказано, что ну, мы не хотели тебе этого говорить, потому что это вот не совсем нужное бремя. Но с другой стороны, я понимаю, что мои родные, самые близкие, да, они были очень рады, что я об этом написал, потому что это вещь, которая должна быть сказана.
0: Я как раз прочла ваш роман «Пределы забвения» и поняла, да, как я уже сказала, что это, конечно, личная история, э, и вы там называете героя книги вторым дедом. Так же, как вы сейчас говорили, о, ну, получается, об отчим, да, да ну, он, ну, как бы очень по дедовской линии, то есть это был второй муж вашей бабушки. Да. Но в вашей книге очень интересно написано, потому что это не кровный родственник героя, а это сосед подачи. А дальше там происходят, происходит совершенно потрясающая вещь, когда вы как автор, да, по вашей воле, этот второй дед становится кровным родственником героя книги, вот того самого мальчика, который ваша ЛТР. Через
4: переливание крови, да, У, уточним.
0: Да, да, потому что мальчик попадает в больницу, ему нужно переливание крови, и второй дед, сосед подачи, переливает свою кровь, и потом он умирает. Таким образом получается, что в венах, да, ну, в смысле, в крови героя, кровь этого второго деда и таким образом вот я как это поняла вот поправьте меня правильно я или нет но поняла для меня это как бы такая метафора то есть для вас это получается что вы несете как бы ответственность за то что этот второй дед сотворил в жизни это так действительно ли вы чувствуете какую-то личную ответственность за то что ваш дед был начальник в лагеря в сталинском гулаге вы знаете это
4: сложный вопрос это, конечно же, метафора, да? это метафора нежеланного наследства, да, мы не хотели этого наследства, и, может быть, мы даже старались его не получить, но, тем не менее, оно с нами, и э, я скорее чувствую ответственность даже не за то, что он был начальником лагеря в ГУЛАГе, а за, то, за все то, что происходило потом. Потому что когда мне было 15 лет, и первый раз ты едешь в эту геологическую экспедицию, вы садитесь в вертолет, и вертолет поднимается над городом Печорой вот одним из таких лагерных городов. Вот, ты очень наивный мальчик, ты думаешь, что там под крылом самолета о чем-то поют зеленое море тайги. Там ты сейчас увидишь зеленое море тайги. А вместо зеленого моря ты видишь какие-то руины, какие-то старые дороги, какой-то вот. Ты спрашиваешь второго пилота: а ты что? И он так на тебя смотрит и говорит, ну, это лагеря, это остатки. да, И ты понимаешь, что ты тоже свидетель. Ты не свидетель того, что там происходило в те времена. Но ты свидетель этого постсуществования. И в этом смысле их несуществование для нас, для нашей памяти, для нашей жизни. И это тоже ответственность. Ответственность другого рода. И вот ее я за собой абсолютно точно признаю. Как ответственность за то, что все эти люди, ну, для краткости назовем их палачи. Хотя не все они непосредственно палаческую работу исполняли. Они не были названы. Они не были хотя бы символически наказаны, и эта преемственность вот так вот и перетекла с кровью предыдущего времени в кровь уже новой российской эпохи, и, в общем-то, она очень, мне кажется, в сегодняшнем дне очень ощутимо, различимая и видна.
0: То есть вы для себя выбрали такую миссию свидетельствовать об этом, да, и говорить, напоминать все время и обществу, и миру о том, что происходило в ГУЛАГе, и о том, что не было переосмысления этого опыта. Поэтому... Вы, вы знаете,
4: даже, может быть, не о том, что происходило в ГУЛАГе, а о том, что происходило после него. Потому что ведь большая, невероятная лагерная литература, как правило, за редчайшими исключениями, заканчивается на том, что ну, человек умирает в лагерь или выходит из лагеря. А что было дальше? Как они возвращались домой? Как они разговаривали об этом с детьми? Как это наследие вообще передавалось в поколениях? И вот мой фокус, да, он на передаче наследия в поколениях на том, как это неузнанное прошлое живет с нами здесь и сейчас, определяя наши судьбы, поступки и дела. Хотя формально мы... Уже совершенно другие люди. Моя оптика, она она вот такая.
0: Мне кажется, что должно было пройти определенное количество лет для того, чтобы люди вашего возраста, ну или чуть постарше, чтобы они начали понимать э, свои корни, искать свои корни, и вот так же, как, как вы, пытаться проводить эту связь с тем, что было тогда и с тем, что было сейчас. Мы записывали подкаст с Юли Аук. Об этом.
1: Да, и вот Юлия Аук, она рассказала нам в нашем подкасте, это было где-то полтора года назад, о своей истории. Работая в эстонских архивах для написания пьесы о своей бабушке, Юлия Аук писала пьеса о своей бабушке, она как раз узнала, что один из ее дедушек был сотрудником НКВД и так на секундочку выносил приговоры в так называемых «тройках». В 1937 году он сам стал жертвой репрессии, как водится, и его приговорили к расстрелу. Его начальники посчитали, что он превысил полномочия, завел там себе машину в форт и так далее, и так далее, и его расстреляли. Так вот, Юля долгое время не могла решить, говорить ей правду о своем деде или помалкивать. И даже включила историю о своем... Деди, сотрудники НКВД, в свою пьесу. И вот давайте послушаем, как она рассказывает о том пути, который ей пришлось пройти, от желания скрыть правду о своей семье и до решения все-таки
3: передать а, это гласности. Это очень тяжело, когда ты начинаешь читать, что твой дедушка был собистом.
0: Ну, объясни, что такое особист. Вот у меня Он брат... работал в НКВД, да?
3: НКВД, особист, это член особой комиссии.
0: Которая принимала решение. Которая
3: принимала решение и подписывала расстрельные реляции. А
0: скажи, а как вот, когда
3: ты это прочла, у тебя ты как? как... Очень плохо, а, очень плохо. Я, когда это прочла, мне было так плохо, что я Первая мысль моя была о том, что об этом нельзя говорить, что об этом надо молчать, и это ни в коем случае... Какой спектакль? Какая пьеса? Это ни в коем случае не должен вообще никто узнать. Этого невероятно нужно стыдиться, это нужно скрыть, чтобы вообще никто не знал. Потому что я в какой-то момент поняла, что если я требую честности от власти... Если я требую честности от общества, если я требую честности от окружающих меня людей, то я сама должна быть честной. Палачи сами становились жертвами. Жертвами становились их семьи. Мой папа умер, не узнав, что его папа был палачом. Ну,
0: может быть, и слава богу. Слава
3: богу потому что я никому не пожелаю пережить то, что я пережила.
0: Да, она там в подкасте называет своего деда особистом, но и говорит о том, что он выносил решение, приговаривал людей к расстрелу. Я так думаю, что все-таки это, этот особист, но имеется в виду, что он все-таки в тройке участвовал. Да? То есть, видите, не только вы проходили этот путь. А вот теперь у меня к вам еще один вопрос. Герой ваш, значит, он в поисках правды об вот этом втором деде, то есть он хочет о нем узнать побольше. Он приезжает в поселок, где находился лагерь, где этот дед был начальником. То есть я так понимаю, что он в его бумагах нашел письмо от друга или от знакомого, от бывшего да, от бывшего служивца, который был главой расстрельной команды, да, я так понимаю. Вот, и он значит, приезжает туда, и меня поразило вот Как вы пишете, зачем герой предпринял такое путешествие? Я позволю процитировать. «Я поехал сюда, чтобы избавиться от тени второго деда. Поехал, догадываясь, что примерно узнаю, хотя я не предполагал во втором деде начальника лагеря. Поехал, внутренне отстранившись от места и его людей, и смотрел на живущих здесь лишь под одним углом. Что они могут сообщить мне?» А здесь была адова дыра в земле, и были побиты обвалом колеи, И нельзя было что-либо узнать бесстрастно. Нужно было сперва ответить на вопрос, а кто ты сам, прежде чем спрашивать о втором деде. Нужно было встать под обвал, вызвать его на себя, остаться здесь, даже мыслью не посягая избежать чего-либо. И только тогда тебе откроется что-то, потому что ты сам станешь частью того, что откроется. Это вот о том, о чем вы говорили чуть выше, что для вас откроется. Открылась другая Россия, да, та Россия, о которой ну, большинство из нас забыло и не хочет ничего знать. И вот эта тема вас так задела вы всегда теперь будете писать только об этом, да? потому что эта тема ГУЛАГа вас так задела, и она оказалась такой бездонной, потому что все ваши следующие книги, они, в общем-то, тоже на эту же, в общем, тему, на тему личной ответственности, на тему людей, которые совершали преступления. Вот, например, последняя книга «Дебютант» — это книга «Главный герой», который химик, который изобрел «Дебютант», это подобие новичка, да, страшное, вот смертельная эта яд, которым травили в советское время врагов, режимы, как мы видим сейчас, травят тоже. Это все идет оттуда, да, вот от этой вашей поездки на место лагерей.
4: Знаете, идет это, во-первых, от того, что история моей семьи в 20 веке очень во многом создана или написана именно так называемыми органами госбезопасности. У меня с ними давние личные и вполне себе персональные счеты. Потому что мы с вами разговаривали про одну ветку по материнской линии, было еще много других веток. И э, на этой семье, как, наверное, на очень многих других российских семьях, скрестилось все, что советская власть могла предложить в смысле своего репрессивного репертуара и аппарата. Погибшие в гражданскую войну, лишенные собственности, лишенные гражданских прав, э, лишенные права, Служить в своих церквях. Эти церкви потом были разрушены, раскулачены, депортированные, расстреляны, сосанные в лагеря. 20 век в лице НКВД, Чикаго Гупу, НГБ и прочих прокатился по этой семье без пощадно. В четырнадцатом году накануне Первой мировой войны на семейной фотографии стоят десятки человек. Молодые, старые, прекрасные, вот они. Через 30 лет, в 1945 году в живых будет из них одна моя бабушка, которой было там, 6 лет на момент, когда фотография была сделана. Это лично, это очень персональный э, счет в каком-то смысле. Да? И к тому, что эти органы делали тогда, и к тому, что они делают сейчас, потому что наследственность, конечно, не прерывалась.
1: Понятно, очень грустно, конечно. Да. да уж, да, очень грустно.
0: С одной стороны, вам, конечно, очень повезло, как писателю, потому что вам не нужно ничего придумывать, а у вас есть потрясающий семейный материал. В этом смысле я вас понимаю, потому что в моей семье тоже очень интересная история. Мой дед был историком истории Франции, да, и потом его расстреляли в 1937 году. А потом мои родители в советское время тоже подвергались репрессии как диссиденты.
4: Да, это я знаю, как.
0: «Русские семьи» – это вот такие материалы для потрясающих романов, которые романист просто сам не придумает.
1: Бесконечная тема. Да, но вы
4: знаете, помимо материала и помимо ну, просто необходимости писать, я же, правда, ну, такое смешное дело, как в каких-то книжках, не знаю, про индейцев, да, ты последний из рода. Вот ты действительно последний из рода. И они все там стоят за тобой. Их жизни прервались... Не так, как прерываются жизни естественным образом Их много и Это все замыкается на тебе Если ты промолчишь, их жизни так и исчезнут Так, как это было задумано теми, кто их убил И я в этом смысле этих книг не выбирал Это они меня выбрали ну да. И мне остается только ну, стараться, чтобы это задание выполнено было Так, как это вот требует, не знаю, высший долг
0: Такая миссия получается
1: потрясающая Да, и вот как раз в продолжение этой темы несколько лет назад в центре Сахарова была поставлена «Пьеса внуки». Это такой документальный спектакль, где участвовали...
4: Да-да, я ее знаю, конечно. <сёк> да,
1: вот где участвовали журналистка Маша Слоним, чей дед uh, Максим Литвинов uh, при Сталине был нарком иностранных дел. Uh, Наталья Капелянская, она была внучка следователя, который вел дело uh, Рауля Валенберга. И историк Анатолий Голубовский, чей, чей дед был главным цензором в СССР. И этот спектакль а, о том как внуки относятся к своим предкам. А, чувствуют они или нет лично ответственность вот о чем мы говорим, а, к чему были причастны их близкие. давайте как раз послушаем как история анатолий голубовский рассказывает а, повлияло ли на его жизнь то, что его дед был главным цензором ССР.
2: Мой дед борис Михайлович волин он же Иосифович фраткин с 1931 по 1935 год был начальником Главного управления по делам литературы и издательств, легендарного главлита, то есть фактически он был главным цензором СССР. Все тексты, художественные произведения, то, что называется нынче нон-фикшн, пьесы, сценарии, журналистские материалы, все-все-все, все это проходило предварительную цензуру в главлите и, и в его региональных отделениях. Дед был отлично образован, учился на, в эмиграции на юридическом факультете Сорбонны а потом закончил до революции юрфак Московского университета. Он очень хорошо писал, был известным профессором, любимым студентами. И он уцелел в годы репрессий, хотя некоторые его родственники были уничтожены. Брат деда Герман Фраткин, который также уцелел, во время войны служил в СМЕРШе. Я не застал своего деда, он умер за несколько месяцев до моего рождения. И для него, например, сильнейшим ударом стал 20-й съезд партии, который буквально его подкосил. Он всегда, конечно, колебался вместе с линией партии, но вот доклад Никита Сергеевича Хрущева, закрытый доклад на 20-м съезде, это было для него уже слишком. И я никогда не думал о деде как о преступнике. Всю жизнь я жил и до сих пор живу в знаменитом доме на набережной, в квартире, которую ему дала власть, советская власть. Он был, прежде всего, для меня нежным и заботливым дедушкой, которого я знал, в общем, по немногим достаточно скупым рассказам мамы и старшей сестры. Но вот когда я уже э, был подростком в 70-е годы, я стал понимать, что произошло в стране в первой половине 20 века. И долгие годы я жил в доме на набережной с ощущением, э, что мой дед, конечно, был важной частью чудовищной системы. Но он не был палачом, не посылал людей на смерть, не подписывал э, смертные приговоры. Постепенно я понял, э, что преступное большевистское государство делалось участниками преступлений всех и уж точно э, чиновников всех уровней. В моем семейном случае именно цензура оказывалась первым звеном э, зачастую в цепи событий, которые приводили не только к к ограничению свободы высказывания человека, но и к ограничению его физической свободы или даже к гибели. я долго не мог понять, как мне жить с этим тяжелым семейным опытом. Должен сказать, что э, участие во множестве проектов «Мемориала» В спектакле «Внуки-2» стал для меня определенной терапией.
1: И вот у меня вопрос возник в связи с этим. Вот у тех, кто охранял заключенных в ГУЛАГе, и кто их расстреливал, хранил, остались дети и внуки. И не все они хотят публичности. И вот есть такая версия, что глава Карельского мемориала Юлий Дмитриев пострадал как раз за то, что он называл имена палачей. Вы, как мы знаем, ездили в Петрозаводск на суд Юрия Дмитриева и написали об этом большую статью.
4: И не одну. Собственно, мы с Зоей там и познакомились.
1: Да-да-да, да. да, мы там и познакомились. И вот вы для себя... Поняли, а за что его преследуют,
4: как вы вот считаете? Ну, вы знаете, давайте я скажу так. Я думаю, что за Украину. Mm. Поскольку Сандармох – это такое место, где похоронено около тысячи украинцев. Да, это украинская культурная элита там лежит. Для Украины это очень особенное место. И естественно, в контексте российской агрессии 2014 года это место стало приобретать новое значение. Да, и насколько я понимаю, я боюсь что-то напутать, но я понимаю так, да, что Дмитриеву неоднократно предлагали, чтобы украинской делегации там больше не было, украинских флагов там не было, и никакого украинского вопроса там больше не поднимался. Я думаю, что насколько я знаю, он отказался. Он произнес определенные слова именно там, в Сандар-Мохе, на церемонии 5 августа. И я думаю, что это и было спусковым э, крючком для того, чтобы э, наши доблестные органы стали искать какой-то способ его оттуда брать.
1: Интересная версия. Но
0: ну, это известно, да, об этом говорили. Но мне кажется, все-таки, что вот версия о том, что у него есть какие-то люди, которые его не любят, да какие-то недоброжелатели, э, может быть, и чьи родственники. Были палачами или сотрудниками НКВД, мне кажется, эта версия тоже имеет право на существование, потому что уж все-таки какая-то уж слишком мстительная история. Понимаете, ведь можно было его каким-то другим образом убрать оттуда.
4: А вот знаете, а вот нет ведь никакого другого образа. Ведь хитрость истории с Дмитрием заключается в том, что у него очень хорошая репутация. Он все равно всем там Петрозаводский известен он не получает никаких денег его нельзя поймать ну, на классическом сюжете каком нибудь неправильного финансирования неправильного налога я думаю что они некоторое время в общем вполне сознательно за ним присматривали они искали эти варианты и когда в результате негласного обыска несанкционированного обыска они нашли то что они нашли а именно эти фотографии они решили что это дело просто им приплыло в руки
1: да уж это уж как раз Такое обвинение, как вы говорили, что он там очень известный и авторитетный человек, его очень многие уважают, и как раз это обвинение, такого обвинения каждый хочет убежать в сторонку.
4: Я думаю, что это был именно негласный обыск, то есть это они знали, что что, ну, то есть они, может быть, даже не знали, что они найдут, но когда
1: наверняка, может, не знали, но как раз решили, что что что-нибудь найдут.
4: Да, но когда они нашли, дальше они легализовали эту вещь через вот это якобы анонимное сообщение, нормальный способ легализации доказательств, добытых неофициальным путем, и вот это вот пошло развиваться. Я думаю, что они совершенно недооценили, конечно, степень ну как бы да вот такой вот ну, сетевой дружеской поддержки. Дмитриева. Но мы также помним, что в первые месяцы все очень аккуратно к этой теме относились.
0: Да, но все таки я когда была в Петрозаводске, там мы встречались... знаете, такой человек, который представляет еврейскую диаспору.
4: Дмитрий Цвибель, да, Дмитрий Цвибель конечно. И
0: вот да. он друг Дмитриева, и он рассказывал нам о том, что однажды в Петрозаводске повесили доску, такую памятную доску, на доме, где жил человек, который имел отношение. Он был к местным каким-то то ли депутатом, то ли мэром, пером, не знаю, в общем каким-то чиновником, вот. А раньше он э, был человеком, который тоже принимал решение э, о расстрелах. И вот Дмитриев сказал, что он эту доску снимет, если ее не снимут официально, то он ее снимет сам. И в результате вот его такого процесса все-таки эта доска была снята. Так что э, здесь есть еще вот такая история, как, когда все-таки Дмитриев он никого ни ничего не боялся, не боялся называть палачей палачами. И, в общем, за это его и уважали, да, очень многие уважают до сих пор. И вот поэтому вот его так преследуют, потому что это человек, с которым невозможно договориться.
4: Но потом послушайте, в Карелии вообще же, да, пограничный регион, там соответствующие штаты ФСБ. Ну, для начала, да. Там это немножко другая история, чем какая-нибудь Тульская или Рязанская область. Это Андроповская водчина. Да, потому что господин Андропов там служил во время войны и так далее. Это очень специальное в этом смысле место.
0: Ну, конечно, там такие традиции, да.
4: Это очень специальное в этом смысле место.
0: Но мы вернемся немножко к нашей теме. И вот мы э, с вами, с Голубовским, с Юляук, мы говорили о тех, кто охранял заключенных, кто их расстреливал, кто был цензором, цензурировал вообще все свободное слово в Советском Союзе. А есть другая история, параллельная история. Это история Дениса Карагозина, который стал известен благодаря тому, что он, занимаясь историей своего деда, который был расстрелян в сталинское время, он задумался, ну, в общем-то, о мщении тем людям, которые виновны в его гибели. И он выявил имена тех, кто был причастен к его преследованию деда это следователи тюремщики судьи палачи то есть он назвал поименно по моему там у него в списке чуть ли не 700 человек да, которые но ну, проходят по списку карагодина И его цель это привлечь всех этих людей к ответственности привлечь к ответственности посмертно давайте послушаем что денис карагодин говорил в их москвы вот об этой своей миссии у него Тоже есть миссия, немножко другая, но эти две миссии, и ваша, и его, они, в общем-то, сходятся как бы в одну тему.
2: Мне стало понятно, когда я размышлял об этом, когда давал интервью, когда участвовал в выставке «А упало, Б пропало» словник советской цензуры, что моей вины за участие моего деда во всем этом нет. Но есть моя ответственность. И смысл этой ответственности – Объяснять людям, как э, все это было, к чему это привело. Э, И что самое важное, наверное, э, как жестко нужно относиться к попыткам вернуть цензуру в нашу жизнь, которые не прекращаются и становятся все более и более более такими, я бы сказал, откровенными в последнее время. Э, Это попытки вернуть цензуру для просветителей или НКО иностранных агентов, ну и так далее. Я понял, что моя сложная семейная память – это некоторый иммунитет или антитела к цензуре, к ограничению свободы высказывания, которые всегда оборачиваются репрессиями. Мое прямое родство с главным цензором тоталитарной страны, как мне кажется, накладывает на меня обязанность бороться с попытками загнать нас в главлит обратно в главлит, в организацию, которую возглавлял мой дед, в цензурную эту катастрофу. Ну, и я бы сказал, что моя семейная травма определила содержание моей миссии в последнее время.
0: И я теперь хотела спросить: вот вас обоих первый вопрос Сергей к вам: Как вы относитесь к этой инициативе Карагодина? И что вы думаете о том, что вдруг дело дойдет, да, если это дальше будет развиваться, не только будет касаться деда Карагодина, а может до того дойти, что и вашего второго деда привлекут к ответственности и будут его судить? Как вот вы отнесетесь к этому?
4: Вы знаете, я думаю, что символически. Да, вот мы будем сейчас разделять символический и юридический пласты, контекст. Да, символически все это очень важно, потому что именно вот на протяжении десятилетий нашей истории гамлетовского вопроса никто не задавал. Да, вот не, не пробыть или не быть, а кто виновен в смерти отца. И поэтому самая важная история не получала развития. Мало реабилитировать, нужно наказать те, кто повинен. Вот. Но что же касается юридической стороны дела, мне кажется, что в отсутствии да, каких-то рамочных законов, которые вообще бы представляли это, преступность режима Советского Союза, преступные организации, действующие в Советском Союзе, да, вот фокусироваться на определенных людях – это преждевременная история. Мне бы хотелось, чтобы было наоборот чтобы мы вынесли сначала какие-то определяющие акты по отношению к режиму, его политическим и репрессивным действиям в целом, и на основании этих актов мы бы могли принимать частные определения, вот, ну, скорее морального, чем юридического свойства, мы понимаем, да, в отношении уже конкретных людей. Хотя эти ограничения могут касаться там, запрета на... Публичную память, да, там на установку тех же мемеральных табличек и так далее, и так далее, и тому подобное.
0: Ну, вот смотрите, у нас нам с вами повезло, потому что у нас здесь есть Анна ставецкая юрист, адвокат. И мы можем задать ей сейчас такой юридический вопрос: Ань, скажи, вот то, что хочет сделать Скорогодин. Он все таки хочет не только символического осуждения, он хочет и юридического осуждения. А вот как по закону? Можно ли привлечь к уголовной ответственности людей, когда закончился срок давности? То есть это получается, я посчитала через 8 90 лет, если считать там, 20-30-х годов. Как это вообще
1: возможно?
4: Но сроки давности это можно продлить, но они мертвы. Да, вот
1: уже Сергей, он, в принципе, начал практически за меня отвечать на этот вопрос. Этот вопрос, он довольно непростой с юридической точки зрения. То есть я могу сейчас затянуть эту юридическую песню. Этот вопрос нужно рассматривать со всех сторон. Ну, давай. Первое, как правильно сказал Сергей, эти люди умерли. Соответственно, у нас с точки зрения законодательства вообще не не может быть возбуждено уголовное дело в том случае, если истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. Это Такая норма имеется в Уголовно-процессуальном кодексе. Второй вопрос, по какой статье бы этих людей в принципе привлекали бы к уголовной ответственности? В том случае, это если вот Прямо совсем ч- кратко. Ну, как за убийство. За убийство, например. Если, например, это убийство, то вопрос о применении срока давности к лицу, который совершил преступление, которое наказывается смертной казнью или пожизненным лишением свободы, а за убийство у нас предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, то этот вопрос о применении срока давности решается судом. Но это, опять же, только в том случае, если человек жив. Но есть еще э, и такая история, как если бы, например, этих лиц привлекали к ответственности за геноцид, потому что э, если их действия будут признаны действиями, направленные на полное э, или частичное уничтожение какой-то группы по национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности. Если вдруг кто-то признает это геноцидом, то на геноцид вообще не распространяется сроки давности, согласно нашему закону. Поэтому все зависит от желания, как у нас говорят. Был бы человек, а статья найдется. Так вот, если бы было бы желание, то и такое расследование в принципе тоже могли бы провести. Хотя так как этого желания нет, то, соответственно, будут придуманы вот ровно те законодательные нормы будут применены, о которых я уже говорила.
0: Ну, посмотрим, потому что мне кажется, что Денис Карагозин, он очень упорный, вот, и он не остановится, пока не получит хотя бы один приговор, но ты сказала, что эти люди мертвы, и можно ли судить мертвых, но с разрешения родственников, да, Ну, должны быть... Вот в
1: том-то и дело, я хотела вот как раз дальше продолжить, даже в том случае, если такое дело вдруг будет возбуждено, то именно судить. То есть судебное разбирательство. Возможно только в том случае, если родственники на это будут согласны. То есть если они захотят, эти родственники, чтобы в ходе судебного заседания разбирались доказательства и устанавливалась именно причастность конкретного человека к каким-то определенным действиям. Потому что ну, мало сказать, что вот этот человек участвовал там, в убийстве моего родственника. Необходимо доказать, что именно его действия привели к... Тем или иным последствиям. И вот если кто-либо из родственников э, это захочет, то есть захочет такое судебное разбирательство, где э, будут э, оцениваться доказательства, представленные сторонами, то только в этом случае это судебное разбирательство возможно. Как вы считаете,
0: вот когда мы будем жить в прекрасной России будущего, стоит ли все-таки провести иллюстрацию, или уже поздно мы пропустили этот срок?
4: Иллюстрация – это такое очень растяжимое понятие для многих моделей. Ну, их их десятки этих иллюстрационных моделей в одной Европе. Да, есть жесткие модели, там, немецкая, чешская, есть промежуточные модели, польская. Давайте остановимся, например, на примере Восточной Германии, где эта иллюстрационная модель по отношению к режиму бывшей ГДР была применена и применена очень жестко. Это, на мой взгляд, то, о чем нам стоило бы задуматься. Во-первых, в ГДР существовало сильнейшее гражданское движение за то, чтобы это случилось. Да, одним из лозунгов э, мирной революции 89-90-х годов было «Свобода моему досье». А
0: что это значит? Что это значит? значит, что
4: требовали раскрыть все документы штате, те досье, которые велись на граждан ГДР. В советском опыте это аналог – это дела оперативного учета, угу. То есть это не судебные дела, а именно те внутренние дела госбезопасности, которые суммировали агентурную работу, наблюдение и так далее и тому подобное. В договор об объединении Германии пункт о люстрации был внесен под исключительным давлением именно восточной стороны. Западная страна этого не хотела. Они предлагали закрыть архивы и вообще-то вопрос не поднимать. У этого вопроса были очень сильные лоббисты. Общественная его значимость очень сильно и высоко ценилась в восточно-германском обществе. Поэтому это случилось. Если мы вернемся к нашей ситуации 1991 года, то мы видим, что ну, у нас не было, и я боюсь, что вряд ли пока можно представить ту общественную силу, Которая будет очень жестко на этом остаивать, которая поставит вопрос о жертвах и а об их памяти в прямую сцепку с вопросом о наказании тех, кто в этих жертвах виновен. И если говорить даже о сегодняшнем времени, да, ну вот прошло уже 30 лет, как существует наша страна. За это время мы нас, ну, сотворяли новых преступлений, которые уже не советские. Да? Ну, две войны в Чечне мы сами понимаем. Угу. Сколько жертв, сколько. Сколько людей лишились крова, судеб и так далее и тому подобное. Но вот вы себе можете реально представить себе современную российскую оппозицию, которая говорит, должен быть трибунал по Чечне, должен быть суд, эти люди живы, преступления задокументированы, мы должны выносить решение. Или вторжение на восток Украины, что должны быть наказаны генералы, должны быть приняты определенные решения. Я не представляю себе эту ситуацию. Мы вечно будем говорить про коррупцию, к сожалению. Поэтому люстрация, конечно, очень желательна, но я не вижу Те, кто станет ее мотором, те, кто станет ее отставить.
0: Да, но мне кажется, что без иллюстрации, ну, хотя бы, может быть, без частичной иллюстрации, но хотя бы осознание вот этого всего, о чем мы сегодня говорили, просто невозможно так называемой прекрасной России будущее. У нас же главный судья, да, председатель Верховного Суда, это судья Вячеслав Лебедев. Это тот судья, который э, судил диссидентов, например, он судил моего отца, Елену Санникову и еще других людей. Людей, и он никогда не признал ну, свою ошибку да, в этом. Он всегда, когда его спрашивали в таких неофициальных разговорах, он говорил, ну, ну а что я мог делать?
1: Я типа не очень сильно их засудил. то Ну подумаешь там, да, но ну, я не мог другого. Нет, но он и не может признать такую свою ошибку, потому что если он такую ошибку свою признает, то он, в принципе, не может быть судьей. Поэтому он придумывает какие-то странные обоснования. Ну, в принципе, ну, так осудить бы да, того, кто так говорит на такие небольшие сроки, и посмотреть, как ему понравится или нет.
0: И последний вопрос, который я хотел вам задать. О чем вы сейчас пишете? О чем ваша новая книга, если вы можете сказать несколько слов?
1: Ой, вы
4: знаете, я сейчас как раз сижу с архивно-следственными делами из Гарфа. Прямо вы меня, можно сказать, поймали.
0: А что такое ГАРФ?
4: Государственный архив Российской Федерации. Вот С архивно-следственными делами своих расстрелянных э, близких и дальних родственников. И э, я размышляю и готовлю нон-фикшн большой какой-то проект, который я называю книга русских судеб». это архивно-следственный роман я это называю я хочу написать некоторое всеобъемлющее да, такое это невозможно но всеобъемлющее исследования и найти все эти дела всех родных, все их перечитать, съездить на те места, где они были казнены, найти все максимально, что может быть найдено, и посмотреть, что дальше с этим материалом делать.
0: А почему в архиве, а не в архиве ФСБ вы эти дела читаете?
4: А Потому что одни были в ведении у НКВД по Московской области, и это попало в ГАРФ. А А те, кто был московским, те в ФСБ, я и в ФСБ читаю, и в разных других архивах читаю, но просто конкретно сейчас я работаю с делами из ГАРФа.
0: Да, я понимаю. Я просто потому, что я читала дело своего деда в ФСБ на Лубянке, и это архив ФСБ, где можно читать э, следственные дела. Ну что ж, желаем вам удачи. Да,
1: желаем удачи. Спасибо. Нам всем.
0: Да, надеемся на продолжение темы.
1: И это был подкаст «Право слова», и мы говорили с писателем Сергеем Лебедевым, говорили об очень важной теме, о так называемом суде памяти, о том, несем ли мы ответственность за преступления наших отцов и дедов. И как жить с этой травмой. Нужно ли знать всю правду о своей семье и придавать ее гласности или не делать это?
0: И вот мы с Сергеем Лебедевым и Санной Свицкой решили о том, что нужно писать правду о своей семье, придавать это гласности, и таким образом переживать травму. Слушайте наш подкаст каждый вторник в подкаст Podcast, яндекс Яндекс.Музыки ВКонтакте, Мегафон, Подкасты, Букмейте, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока!
1: Пока!